0: Las 11 las 10 en Canarias.
1: Última hora en Herrera en Cope.
2: Estar informado.
0: El Partido Popular niega rotundamente que el pasado verano negociara con Esquerra Republicana la investidura de Alberto Núñez Feijó como presidente del Gobierno. Marta Rovira, secretaria general del Partido Independentista y huida de la justicia española, ha asegurado desde Suiza que los populares buscaron sin éxito su apoyo, Maribel Sánchez. Conversaciones y negociaciones con Esquerra que no se produjeron nunca y, por tanto, es imposible que les pidieran sus votos para la investidura, insisten desde el Partido Popular. Otra cosa puntualizan es que el diputado del PP, Carlos Floriano, les comentara de manera informal y coloquial que dejaran gobernar a la lista más votada, pero como hicieron también con el resto de partidos políticos, incluido el PSOE. Eso no significa de ninguna manera que hubiera una propuesta concreta dirigida a Esquerra. Aseguran desde Génova que interpretan esta obsesión por implicar al PP en negociaciones ficticias, dicen a COPE, en un intento programado de difamación para embarrar la campaña a cinco días de las elecciones galles. Sobre todo después de que se conocieran los contactos del PP con Junts y el rechazo posterior e inmediato a la amnistía. El gobierno ultima una nueva ley de atención al cliente con la que espera mejorar el servicio telefónico a los consumidores.
1: Te tienen en espera 5, 10 minutos, te lo coge una persona,
3: te pasan a otra, te vuelven a tener en espera 5, 10 minutos.
0: Y como no digas la palabra exacta o clave, pues resulta que te dicen que vuelve a usted a llamar o que no te entienden y te salta un contestador. Pusieron
4: la musiquita y espere un momento que nuestros
5: agentes están ocupados. Y espere un momento. Y otra vez, cada, cada dos minutos me decían espere un momento. 20 minutos exactamente.
0: Una ley con la que todo esto pretende cambiar, la ley, y la norma recoge que no tendremos que esperar más de tres minutos para ser atendidos y además podemos exigir que una persona y no una máquina esté al otro lado del hilo telefónico. Sandra Sanjo. La ley afectará a empresas que presten servicios básicos como luz, agua, transporte, telefonía o banca. Si exigimos hablar con un agente, además de estar obligados a pasarnos con un operador, esta persona tendrá que tener una formación específica. Jorge García es director de producto de una empresa de servicios de comunicaciones. Habrá que
5: utilizar la tecnología que está disponible en estos momentos para dar ese mejor servicio, sea en forma de inteligencia artificial, ejecutar la llamada a la persona que me atendió en el pasado o a la persona que más sabe sobre un tema determinado.
0: La ley de atención al cliente que no vio la luz por el adelanto electoral también obligará a las empresas a darnos una estimación de cuándo será resuelto nuestro problema para lo que habrá un plazo máximo de 15 días. Rusia declara en busca y captura en su territorio a la primera ministra de Estonia. Se llama Kaja Kallas y es una de las personas más críticas en el seno de la Unión Europea y de la OTAN contra la invasión rusa sobre Ucrania.
4: Con la fuerza de ABC.
2: Cope, estar informado.
0: El Real Madrid se estrena en las eliminatorias de Champions sin su estrella Bellingham, Bruno Casal.
1: Partido de ida de octavos de final Leipzig Real Madrid para el que, además de Rudiger y los lesionados de larga duración, también es baja como dices Bellingham, lo que provoca que Ancelotti tenga que manejar varias opciones para el encuentro, aparece en el nombre de ibrahim y sobre todo la duda de qué hará con los centrales después de recuperar a Nacho.
5: Tenemos otras opciones que, que tengo que tener en cuenta, es un equipo, por ejemplo Leipzig muy fuerte en balón parado eh, para Ebrahim el balón parado no es su mejor calidad no es un gigante, y después tengo que tener en cuenta que Carvajal como central ha jugado muy bien, entonces eh, pensar lo voy a quitar como central, no sé, entonces, lo pensaré.
1: A las nueve será ese partido misma hora que el Copenhague-Manchester City, que por cierto va a tener presencia española en el arbitraje, arbitra Sánchez Martínez. Desde las ocho y media lo contamos en tiempo de juego. Mañana será turno para la Real Sociedad, visita al Paris Saint-Germain y la atención sobre todo está puesta en Oyarzabal, que sigue sin entrenar con el grupo. Veremos si esta tarde completa la sesión previa al encuentro.
0: Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
1: Herrera Incope.
0: La mañana.
4: Nara Seguros de Salud y Vida, te ofrece la información de Madrid.
1: Muy buenos días, en Madrid tenemos 12 grados a estas horas en el centro, cielo parcialmente nuboso y nos espera un día nublado, pero con temperaturas suaves, con 17 grados de máxima y mínimas de 11 grados esta madrugada. En cuanto al tráfico, en las carreteras no hay accidentes, únicamente las movilizaciones de los agricultores que están provocando cortes intermitentes en la A3, a la altura de Tarancón, en la provincia de Cuenca. También hay problemas en la Nacional 320, en Cabanillas del Campo, a la altura de la incorporación con la A2. En el interior se circula con normalidad a estas horas. Y tres personas han resultado intoxicadas por inhalación de humo, una de ellas también con quemaduras en el incendio de una vivienda en Alcalá de Henares. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
5: acompañado de la radio toda mi vida la radio es una compañía permanente, es una fuente de información y fuente de entretenimiento que yo creo que es único ¿no? Fernando Sabater, escritor y filósofo 13 de febrero, Día Internacional de la Radio, gracias por confiar en nosotros la radio tiene un encanto especial que durará lo que duremos nosotros
2: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
1: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91
0: 555 555, 91 55
6: Te
2: lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
3: Condiciones en Mutua.es 29. Tus nuevas gafas graduadas de solo Optical. Estrena gafas por solo
4: 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
0: Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Halcón Viajes.
1: Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
2: Llegan las rebajas del Hogar del inglés. Hasta el 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas. Del 12 al 29 de febrero de 2024. Financiación fácil hasta en 12 meses. Fin financiación ofrecida por financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcortinglés.es, en tienda web y app. El Corte
5: Inglés. En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de
4: 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución re del alquiler. Este
1: San Valentín llegan las ofertas Flash de Mediamar, ofertas tan fugaces que se acabarán cuando cabe esta cuña. Bueno, tan rápido no, pero que sí, que sí, que dura muy poco. Solo 12 al 14 de febrero podrás conseguir hasta un 30% de descuento. Saca tu lado romántico en tu tienda en mediamar.es y en
2: la
4: app. Herrera Incope.
2: Estar informado.
4: Pedro Gallego descubrió su vocación tarde y por necesidad. Pero para hablarle de su trabajo, tengo que bajar unos cuantos metros. Nos vamos al subsuelo de Madrid. Pedro, es la persona que mejor se conoce los fondos de esta ciudad. Pedro, eres pocero, buenos días, ¿qué tal?
3: Hola, buenos días, Alberto.
4: ¿Qué hace un pocero?
3: Bueno, pues el trabajo fundamental de un pocero es eh, permitir que las redes de alcantarillado funcionen uh -huh. en perfecto estado.
4: Uh -huh. ¿Y cómo es el subsuelo de una ciudad ahora que estamos aquí dentro? Descríbemelo. Bueno, pues si
3: nos referimos a Madrid en concreto, la verdad es que estamos hablando de uno de los sistemas de alcantarilla más completos, largos y grandes de, de Europa uh -huh. en Madrid, bueno, es un mundo, hay un mundo bajo nuestros pies es otro universo con todas sus particularidades y algo, la verdad, pues bueno, pues yo creo que juega un rol esencial en la sociedad
4: ¿Depende del sitio? ¿Lo ancho, lo profundo, lo largo?
3: Depende del sitio y del caudal que recoja, claro en función del tamaño, la sección y la profundidad que, que tenga uh -huh. eh, estamos hablando de que hay zonas en Madrid con 15-20 metros de profundidad
4: Wow. Sí. ¿Y, ¿Y con quién compartes oficina? que purula por los fondos de, de la ciudad?
3: Bueno, pues lo que nos encontramos en el subsuelo es de, es de todo. <risa> la verdad es que son 32 años recorriendo las alcantarillas y, y bueno, experiencias las hay de todos los colores y, y todos los sabores, nunca mejor dicho. Uh -huh. Es un trabajo que necesita un esfuerzo y una dedicación especial. Es un trabajo difícil, muy difícil, exigente. Es un trabajo, desgraciadamente, vilipendiado y menospreciado uh -huh. y muy necesario. Entonces, bueno, pues sí quería aprovechar también desde aquí para romper una lanza a favor del sector, mandar un saludo a todos mis compañeros poceros. Y, y bueno, y espero que pues este poquito de, de visibilidad que, que podamos tener aquí, pues sirva para, para mejorar el futuro y nuestras condiciones laborales, ¿sí?
4: ¿eh? yo quiero que antes de hablar de anécdotas y cosas que te han pasado en el subsuelo y de cómo es y... Pues hombre, quiero que quien nos escucha te conozca. Tú eres de Carabanchel y hay uh -huh. una figura importantísima en tu vida que es la de tu madre, ¿cómo es Carmen? Bueno, pues Carmen, que me estará escuchando. <risa> es que si hablo de mi madre me emociono.
3: Entonces, bueno, eh, te quiero mucho, mamá. Carmen es una luchadora nata. Es una persona que se puso el mundo por montera hace mucho tiempo y ha sacado a su familia adelante con mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha dedicación. Empecé a trabajar con mi madre. Y no solamente tenemos relación de madre e hijo, sino que fuimos compañeros en el trabajo. En un matadero, fue en mi, ¿no? En un matadero, sí, efectivamente, una serie de especies de cerdos en Alcobendas. No tenía 16 años, entré con 15 añitos a trabajar. Uh -huh. Yo sé que mi madre quería que yo supiese de dónde venía el, lo que nos comemos todos los días, el pan nuestro cada día, ¿no? Ella era la única mujer que trabajaba en la sala de despiece. O sea, lo de mi madre es alucinante, ¿verdad? Súper orgulloso, ha sido mi héroe, lo es hoy en día todavía y es un ejemplo de superación, de lucha y de... Bueno, de haber salido adelante en una sociedad que, que era muy diferente a la que tenemos hoy en día. ¿eh? Tú eres un ejemplo para muchos también porque,
4: porque has hecho de todo. Empezás a hacer un matadero. Hoy uh -huh. eres emprendedor y eres un emprendedor de éxito, ahora vamos con eso. Pero tu, tu primer proyecto de emprendimiento fue en la puerta de las discotecas. ¿Qué hacías? <risa> Vendía bocadillas. ¿De qué? <risa> pues eh, de
3: jamón, de chorizo y de salchichón y queso principalmente, entonces bueno pues había una taona, yo dejé de trabajar en el matadero por, por una discrepancia con el encargado, No hubo un despido de un compañero y, y eso motivó que lo vi tan injusto que dije si sale el salgo yo, uh -huh. y bueno y ahí empezó y claro pues me vi la necesidad de buscarme la vida no tenía trabajo, no tenía estudios y bueno la opción de los de vender brocadillos en las discotecas que yo veía muchas veces a la gente en las puertas de las discotecas vendiendo y digo pues voy a intentarlo y empecé, así empecé a vender bocadillos y, y sacaba un, un dinero importante, la verdad, más que trabajando, ¿eh? Sí, sí. Pero pasa que, bueno, efectivamente no tenía. Pues bueno, tuve varias multas, la venta ambulante no estaba. Entonces, bueno, no era, no era la forma más legal de buscarse la vida y no me duró mucho el sueño, la verdad.
4: ¿Y cómo llegas al, al, al sector
3: del saneamiento de agua? Pues al sector del saneamiento, Alberto, llegué por, por necesidad. Por necesidad. estaba Estuve, monté, monté un bar de, de copas. Tenía 19 añitos. Empezó muy bien, pero se me fue de las manos. ¿Por qué? Porque, bueno, pues no sabes gestionar un poco. Una cosa es la idea que tengas o las, las ganas y cuando te enfrentas al día a día de un negocio, sobre todo de saber invertir y de saber mover ese dinero que vas recaudando porque el, 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 el negocio tenía su éxito al principio, pero bueno, luego se nos fue un poco, no supimos mantenerlo uh -huh. y se nos fue de las manos. Y por, por necesidad... Me dejó endeudado hasta el cuello ah, Debía dinero a amigos, a familia A los bancos Pues el primer trabajo que me salió Fue el de, el de pocero Empecé a trabajar por necesidad un trabajo que Cuando le dije a mi madre Iba a trabajar de pocero Se llevó las manos a la cabeza Dijo, hijo mío, ¿qué vas a hacer? No hay otro trabajo
4: Rodeado de insectos y ratas Rodeado de insectos, de, de, de ratas Y de,
3: de aguas fecales O sea, lo que es Y bueno ¿Y,
4: y, y por qué te, cómo te enamoras del oficio? ¿Cómo, ¿Cómo alguien se enamora...? del subsuelo de una ciudad?
3: Pues me enamoré porque las hemos pasado tan, tan mal, hemos tenido tan malos momentos, que yo creo que la superación de esos momentos es lo que te hace agarrarte y, y darte cuenta del valor que tiene lo que lo que estás haciendo y, y el trabajo que desarrollas para, para la sociedad. Porque, bueno, no olvidemos que mantener las, las obras fecales sí. fuera de alcance de la vida cotidiana pues ha sido muy importante. Es de agradecer. de, agradecer, de Claro, agradecer. es que no sabemos la, la, la suerte de que tenemos de que tiremos de la cisterna y eso desaparezca. Sí.
4: Pero, ¿esos momentos malos? que Dices que, que hacen que te enamores de una profesión. ¿Cuáles son?
3: Pues esos momentos malos son los que empezamos... Eh, yo empecé esto con mi, con mi socio, con Rafael, eh, que era el, el charcutero que me vendía el embutido para los bocadillos. <risa> <risa> y hoy en día seguimos juntos. Es un, otro matrimonio. Sí. Y... Te enfrentas a situaciones difíciles, a veces te juegas la vida, Alberto. O sea, cuando hay un desprendimiento o son situaciones, es un trabajo en equipo que tenemos que trabajar todos juntos y unidos, hay mucho respeto entre nosotros y eso hace que día a día vas adquiriendo unos valores que, que te vas enamorando del sector, ¿sí? A mí porque, me encanta...
4: Porque lo más difícil de tu trabajo del día a día, ¿qué es?
3: Lo más difícil del día a día es lidiar con las situaciones de urgencia. O sea, cuando algo se avería o se rompe hay que actuar de manera urgente.
4: Como es un tsunami, por ejemplo.
3: Un tsunami es cuando tenemos, estamos limpiando, haciendo alguna limpieza o desatrancando eh, alguna instalación de alcantarillado, dependiendo de, del tamaño que tengan y de la capacidad de metros cúbicos que puedan recoger, cuando eso se tapona, todo ese agua almacenado, cuando conseguimos romperlo, pues se forma un tsunami en la alcantarilla que más de una vez nos ha tocado salir corriendo, sí, sí. Impresiona y. A cojonas, perdón, en la próxima. ¿Y, y, y qué son peor, las ratas o los insectos? Los insectos, los insectos. A mí particularmente los insectos. Las ratas nos dan mucha tranquilidad porque, bueno, sabemos que si hay ratas hay seguridad, en cierto modo. ¿Por qué? Bueno, si hay gases, si se forman las, las bolsas de cuando se hay atrancos que, que llevan mucho tiempo, pues eso forma, se, se origina metano, gas metano. Y si hay ratas sabes que, que ese gas no no existe. Y luego, pues también huyen de los desprendimientos, de las de los hundimientos, y eso pues sabemos que el terreno es más seguro. Uh -huh. Los insectos es otra cosa, eso es una fauna, lo que puede, te puedes encontrar ahí abajo. Yo no sé, yo he visto insectos de todos colores, tamaños, y, y sí, eso es lo que percibo. Las arañas y las los gusanos, todo esto es todo
4: <risa> fatal. ¿Y, y Pedro, ¿a qué huele el subsuelo de Madrid?
3: Pues no huele tan mal como nos imaginamos, eh. Huele a humedad, huele a antigüedad, huele a historia. Es, es recorrer las alcantarillas, las cloacas de, de calles, de barrios que tienen 200, 300 años
4: yo creo que es una experiencia que me hace la pena de verdad <risa> <risa> Está que, de, de, preparando tanto, <risa> tanto eh, me ha causado muchísimo interés no solo por eso, sino porque por ejemplo, ¿hay catacumbas en el subsuelo de Madrid? sí, sí, claro que hay catacumbas hay catacumbas,
3: hay canalizaciones que, que yo creo que no, somos, no conocemos todo el recorrido que tiene puesto que se ha construido Posteriormente, antiguas canalizaciones que se han quedado condenadas y sí, muchas veces cuando estás haciendo una obra, una reparación pues de repente descubres una oquedad que te metes por dentro y hay unas catacumbas, hay unos pasadizos la zona del Madrid de los Austrias, la calle Mayor, la Cava Baja que era donde está la, la primera muralla, muralla que había en Madrid en la zona del Palacio Real
4: ¿No hay un laberinto que conecta...? Sí, sí, sí Cuéntame eso Sí, sí, hay un laberinto que llega hasta Paz de Real. Sí. ¿Y tú lo has recorrido? Yo he andado por él, sí. sí, sí. ¿Y crees que se ha usado? Pues la historia dice que sí. Y te has encontrado muchas cosas. ¿Te has encontrado, te has encontrado un, un esqueleto? Uh -huh. Bueno, me encontré un esqueleto, esto fue hace mucho tiempo. Esto fue de las primeras situaciones que me llamó la atención. Fíjate, o sea, que de las primeras situaciones sorprendentes es encontrarte el restos de un cadáver. Sí, 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 estaba el cráneo intacto. Sí, sí. Sí, sí, lo recuerdo
3: perfectamente y bueno, fue en la zona de Cascorro. No recuerdo la calle ni el número de la calle. Ya te digo, pues fácil, no sé si llevará 30 años, pero 27, 28 años, fácil. Y bueno, primero sacamos un hueso y luego pues empezaron a aparecer el resto de, de las partes. No sé lo que pasaría con aquello. Yo allí era pues eh, el ayudante del oficial, por así decirlo, pero bueno, pues son situaciones que se te quedan grabadas en la memoria, claro. ¿Y hay restos de la guerra civil en el subsuelo sí, de Madrid? Sí, 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 hay muchos, muchos sí, sí, sí. proyectiles, eh, hace tres años nos encontramos un obús de la guerra civil ¿Y, un, y cómo un... cuentan esa historia? Pues esa historia es muy particular, bueno, <risa> un tanto confidencial en cierto modo y nos encontramos un, un, un objeto que no sabíamos lo que era pensábamos, no sé si se nos pasó por la cabeza que podía ser algún genio de la lámpara o algo de eso, porque empezamos a golpearla, fue lo primero que hicimos.
4: <risa> no creo que sea lo más recomendable ¿no? <risa> no, con un proyectil. No, no,
3: no, ni mucho menos, pero claro, estaba era, era negro, estaba oxidado, y, y un poco la espoleta, la parte de atrás, que luego nos explicaron, la tenía rota. Ajá. Entonces eh, nos encontramos el, el proyectil y bueno, pues fueron cuando dimos la notificación a la parte que correspondía, se acercaron la unidad de TEDx, uh -huh. Lo explosinaron, tenía 200 gramos de pólvora, mm. aún siendo de hace 60, 70 años. Y bueno, no era pues para, no le dijo el, 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 el sargento, bueno, no me acuerdo exactamente, pero vamos, que no era para que hubiese matado a alguien, pero para que te destrozara la cara o, o las manos, suficiente, sí, sí. Wow. Sí, sí, eso fue, eso ha sido el hallazgo así más, no, no sé, con más notoriedad, junto con el del esqueleto que, okay. que nos hemos encontrado, porque luego te puedes encontrar... Armas blancas, carteras, joyas.
4: ¿Y, ¿Y le das paseos a gente por el subsuelo de Madrid? ¿Te lo no, ha pedido alguien? No, no, no se puede. No se puede, no. no, ¿no? Se puede, no. Ni se puede ni se debe. <risa> no,
3: es que cuando te metes ahí dentro eh, hay que adoptar unas medidas mínimas de seguridad y, y lo suyo es que tengas un, una formación. Claro. Porque, bueno, estás, estás bajando un pozo que te puedes resbalar en la, en la bajada o, o una vez dentro hay sitios donde el agua lleva una velocidad increíble. Uh -huh. Hay auténticos rápidos que bueno, un accidente ahí pues puede ser tiene que tener puede tener graves consecuencias. ¿sí? Oh. ¿Cuál es tu zona favorita del subsuelo de Madrid? Mi zona favorita, el, el Madrid de los Austrias. Sí, sí, a mí me encanta la historia. Y me parece alucinante que fuésemos capaces de construir esa red de alcantarillado hace 300 años. Fíjate. Me supone, no sé, una. Que hoy en día, porque hoy en día con los materiales y las herramientas y.
4: Sí, sí, y... no, sí, sigue hablando. Es que mira, hay un invitado que suele venir todos los martes a, a charlar de, de misterio con nosotros, se llama Javier Sierra. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Espérate que te suban el micrófono. Vamos allá,
1: ahora. ¿Ahora? 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 Hola, muy buenos Hola. días.
4: Es que estamos hablando del subsuelo de Madrid, de, de las catacumbas, de las cloacas, porque Pedro es el que mejor se las conoce. Y, y claro, la de
1: misterios que habrán tenido lugar ahí, ¿no? Hablábamos del laberinto que une el Prado con... Claro, bueno, hay, hay muchos, evidentemente, los eh, yo, por recordar alguno también, eh, el túnel que une el Palacio Real con... Con el, con, eh, con el teatro, ¿no? sí. que está ahí enfrente, también es otro de los míticos. Pero fíjate, le sacamos poco partido. En Francia, en París, las catacumbas de París eh, son, junto con el Museo del Louvre, los Campos Elíseos y otras de las grandes maravillas de, de la ciudad del Sena, eh, un gran atractivo turístico. Aquí todavía no hemos dado el paso, de repente, de abrirlo al gran público y mostrar que efectivamente hay un Madrid subterráneo. ¿Deberían serlo?
3: Sí. Por supuestísimo, sí, sí, no tenemos nada que envidiar al alcantarillado que hay en París, yo lo he visitado y es cierto que es una pena que, que teniendo las posibilidades que tenemos aquí y el alcantarillado que tenemos no, sí. no participe en una atracción turística como podría ser porque... Tiene mucho que enseñar, sí, sí.
4: Pedro, tú, tú eres empresario. Uh -huh. eh, service Pocería es, pues, tengo entendido, eh, el top del top, la cope de los poceros, digamos. ¿no? Ahí estamos. Eh, <risa> y, 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 y hay algo que haces. Estamos hablando mucho últimamente de agua regenerada, agua reutilizada. En este caso, yo le he explicado a los oyentes estos días, que es un proceso para potabilizar agua. Uh -huh. Tú conviertes el agua sucia en energía. Así es. ¿Cómo lo haces? Bueno, pues esto es una
3: tecnología que se ha desarrollado en la última década, eh, tiene la patente una multinacional alemana con la que hemos llevado, llegado a un, una, un convenio de colaboración para, para la implantación y el desarrollo del sistema aquí en España y es muy sencillo, eh, nosotros por ejemplo en, en las redes de alcantarillado en, pues, en verano hace fresquito y en invierno está calentito. Sí. Y bueno, pues eh, a raíz de visitas en ferias internacionales que intentamos pues estar al día en innovación tecnológica y todo eso, pues vimos un sistema que nos decía que ese calor, ese fresquito, se podía robar del alcantarillado, capturarlo y llevarlo al edificio en cuestión. Uh -huh. O sea, aprovechar, porque tenemos una fuente de energía sostenible, limpia y capaz de producir energía constantemente 24 horas del día. Pero, Pero ¿para cuánto lo... da eso? ¿Para cuánto de edificio da eso? Pues bueno, te podría decir que con este sistema se podría reducir a la mitad, ahora mismo, el consumo eléctrico de, de, wow. de, de prácticamente todos los edificios públicos de la ciudad.
4: Leña, ¿eh? Sí, sí, mucha leña, sí, sí. Es leña. Eh, Pedro, al final de las entrevistas le pido algo a mis invitados, que es que... Uh -huh. Eh, contesten a la pregunta que les deja el invitado anterior Y que dejen una para el siguiente El último en, en pasar a las 11 a contarnos su historia Fue Raúl Bal Balam Raúl es el hijo de Carmen Rujalleda Es un gran cocinero, tiene dos estrellas Michelin Pero pasó por unos 10 años De una adicción muy seria Al alcohol, a las drogas Ahora está, mm, gracias a Dios eh, Muy bien y, y te dejo esta pregunta
1: Cuando vas a una frutería ¿Compras por precio O por origen?
4: No recuerdo ahora mismo el contexto en el que surgió la pregunta, pero ahí la tienes.
3: Yo busco siempre calidad. Es decir, el precio en igualdad de condiciones importa, pero prefiero calidad. Y si el origen tiene que ver con la
4: calidad, pues prefiero origen. Si uh -huh. ¿Y qué pregunta le dejas a tu siguiente? ¿No sabes quién viene? Porque es decir, es pues una pregunta que lanzas al aire. Una pregunta que lanzo al aire.
3: Pues no sabría qué preguntar ahora mismo, no tenía en la cabeza realizar una pregunta en cuestión, pero bueno, quizás, eh, ¿qué piensas que podría pasar si de repente nos quedásemos sin el sistema de alcantarillado?
4: Pedro Gallego es el tipo que mejor se conoce el subsuelo de Madrid. Es el mejor pocero de, de Madrid. Service pocería que ahí lo tiene usted para todos los arreglos que, que necesite. Pedro, ha sido un gustazo tenerte en el estudio. Un Muchas día gracias. tan bonito como hoy, el Día Mundial de la Radio. Gracias por venir. Muchas
0: gracias. Chao. pongo por testigo yo sido mi único y peor enemigo yo me perdono pero nunca olvido glorias y penas llevaré conmigo y a donde vaya el agua del más bravo río.
6: mírame
4: mírame, mírame, mírame que te ha dado tiempo a bajar rápido, ¿eh?
6: Rapidísimo, yo soy un... Te voy a decir una liebre, pero no me gusta mucho el término. Hola, una gacela. Hola, Maramate, que
4: bien quedas en cámara. Te estaba viendo por la tele que tengo aquí cuando hemos conectado con Cadenación ¿Sí? esta mañana. ¿sí? Bueno,
6: no es, no es cosa mía, es más herencia. Si acaso, si acaso la culpa la tiene mis padres.
4: ¿Y ¿Celebra San Valentín? Bueno, no tenemos pareja ninguno. No o sea tenemos no...
6: pareja. Yo celebro San Solterín. Yo creo que cual, cualquier cosa es, eh, es buena celebrarla, ¿no? Estés Como estés. Se haya de por medio muchísimo
4: mm. mejor, ¿no? Nos preguntamos cosas siempre en el ring conde pensar pensar entonces la que más preguntas hace de aquí de la radio me tiene de pregunta no vea cómo me tiene te pregunta. tengo la cabeza loca. Sí. ¿Qué nos preguntamos hoy?
6: Pues mira, mmm, vamos a mirar hacia atrás. Eh, no sé se si me ocurren 65 años, que son los años que llevan casados mis padres. ¿Ah? Ayer eché cuentas y dije, madre mía, 65 años de amor con sus vaivenes. Ha cambiado el amor. Eh, mm -hmm. Nos enamoramos de manera distinta, miramos el amor con otros ojos. Uy,
4: que me vas a sacar todo lo que tengo dentro, madre mía. <risa> voy a
6: intentarlo. <risa> mía, voy a un tercer grado. Madre mía. Hola.
4: Qué alegría tenerte aquí, qué guapa está, qué corporativa sí. con los colores azules. Es que he dicho, viene.
6: hoy es el día de la radio y yo vengo de azul. <risa> uh, así, una cosa sencilla.
4: Tú me tienes que contar una cosa buenísima, buenísima, buenísima. Sí. Que es de la motua.
6: Sí, porque habéis estado hablando del subsuelo maravillas. Bueno, pues yo para arriba. Para arriba porque todo sube. Todo sube, el pan, las verduras, los frescos y hasta los refrescos. Sube todo, pero que no lo haga tu seguro. Si tu aseguradora te dice que tienes que pagar más... Oye, cámbiate a la mutua, porque si te vas a la mutua te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Y esto es muy fácil, solo tienes que llamar 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Las dos cosas. Vete a la mutua. Condiciones en mutua.es.
4: Herrera Incope.
5: Eliges entre decenas de emisoras, eliges entre pop, rock y folk, eliges el lugar perfecto para escucharlo y no vas a poder elegir cómo quieres que sea tu hipoteca. Ahora con las nuevas hipotecas naranja, tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable. Más información en ing.es.
2: Solo en Sephora? Celebra un San Valentín lleno de emociones. Tus fragancias favoritas y las marcas más exclusivas te están esperando. Además, 20% de descuento si te unes a nuestro programa de fidelidad. Visita nuestras tiendas o entra en sephora.es. Sephora. ¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cookie -less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria visita comunicatalks.com Un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra Agencias de Medios Para que la comunicación funcione A ver si lo entiendo bien Tú ibas a por pan y vuelves con un coche
0: Ibas a por pan pero has vuelto con una escoda.
2: Y del pan, el
0: rastro
1: este febrero vuelven los Skoda Days Con precios aún más irresistibles Solo hasta el 29 de febrero Infórmate en skoda.es
3: Skoda
4: .es. Y es que estás en el súper O un domingo descansando en el sofá y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas. Sino estas. En Alcón Viajes sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Isla Mauricio, 10 días, 8 noches, desde 1.220 euros. Alcón Viajes,
2: sabemos de viajeros.
1: Y ahora pide un deseo. Últimamente me piden mucho ser de mi PP, porque así siempre puedes tener a mano tu tarjeta virtual en tu app Mi BP, consultar tus saldos, ofertas y
0: promociones. No, si yo ya soy de BP. Ah, bueno, pues entonces no sé qué más puedes pedir. Un coche, una. Si moto, tú también quieres tele. pedir un deseo, descarga la app Mi BP y consigue estas y muchas más ventajas.
4: Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la una y
5: media de la madrugada. Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias
2: positivas que son. Cuatro horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad. En
5: lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros, y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento. Poniendo las calles, el programa de los ponedores,
4: de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición. Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Pulpo. Mira, ahora mismo aquí en la panadería.
2: Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
6: Herrera en cope
2: estar informado.
6: Lo difícil con él es
4: no asombrarse. Momento en Herrera en cope de abrir la puerta del misterio, la de la divulgación con Javier Sierra. ¿Qué tal Javier? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas o sea, días. una de las cosas, la biblioteca de, de Alejandría, una biblioteca totalmente, bueno, pues se supone que la, la más y mejor de su tiempo El mundo y, y quizás de, de todos los, los tiempos. Uh -huh. eh, yo cuando escucho a alguien hablar del él, siempre me he con eso de cómo habría sido, qué que, que papiros habría allí, ¿no? Y, y hoy me entra una noticia sobre la erupción del Vesubio del año 79 después de Cristo, que sepultó,
1: entre otras cosas otra impresionante biblioteca de papiros. En este caso, una biblioteca privada, era de Pisón que es el suegro de Julio César, nada menos ¿Ah? él tenía una villa en Herculano, al lado de, de Pompeya, con vistas al mar, una de esas villas, bueno, fabulosas, de cuatro terrazas, mirando al océano, con viñas, con campos de cultivo, en fin un lugar maravilloso, pero cuando fue descubierta, y lo hizo en 1750 bajo 30 metros de, de lava petrificada, uh -huh. eh, lo que encontraron fue una biblioteca privada alucinante. Salieron de allí 1785 rollos de papiro. Que recuperaron un buen estado. Bueno, recuperaron carbonizados ah, por la lava ah, claro, eh, es eh, la típica cosa que, que si tuvieras por la calle le darías una patada diciendo pero esto ¿qué ha dejado esta porquería en medio del, de, sí, de la calzada? Sí, ¿no? sí. y sin embargo eh, se sabía que era biblioteca porque estaban todos guardados en unos compartimentos como en unas estanterías eran rollos que algunos conservaban todavía una etiqueta en la que podía medio intuirse al autor de, de uh -huh. ese pergamino, por ejemplo eh, se sabe que hay 10 ...volúmenes de Epicuro de Samos... ...perdidos, uh -huh. hay 30 diálogos... ...perdidos de Aristóteles... Uh -huh. ...se calcula que puede haber... Eh, ...obra de Virgilio inédita... ...pero todo esto eran cálculos... ...porque claro, imagínate, cuando se descubre... ...en el siglo XVIII... Eh, ...pues pues son como troncos... Eh, ...pequeñitos, cortados... ...de papiros que están tan adheridos... ...que es imposible
4: desenrollarlos... Claro.
1: ...y tengo una pregunta, porque por ejemplo... ...si Aristóteles
4: escribía algo... Uh -huh. ...la imprenta ya hemos conocido, lo hemos hablado aquí... claro que no se inventa hasta la tira después, por lo menos en el mundo occidental, porque como hemos dicho en China ya se hacía. Pero,
1: ¿cuántas copias hacían de los papiros? Pues eran copias, la mayoría de ellas, comisionadas de manera privada. Es decir, que tú buscabas a un copista. Eh, el copista, fíjate, lo, 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 te lo voy a contar el detalle para que aprecies después lo que es la noticia, sí, sí. sin duda, del año en el mundo antiguo. ¿no? Y es que eh, los, los copistas utilizaban carboncillo para escribir sobre, sobre esos papiros. ¿Qué ocurre? Que cuando se carbonizan esos papiros, por el efecto de la lava, del calor fin del, del barro incandescente que, que también ha emitido el volcán el carboncillo eh, se funde con, con con la carbonización del, del claro. papel y por lo tanto es indistinguible. Pero claro que si ya o, se fuese a quemar papel, pues ya da igual que haya usado car car carboncillo o bolivic de este, vamos. Exactamente, pero fíjate lo que acaba de pasar, que esto es lo que pone de moda y de actualidad esta información. Hay un, uh, en fin, un ingeniero, alguien que se dedica a inversiones en tecnología en los Estados Unidos, que se llama Nat Friedman, eh, que eh, se le ocurre reunir dinero de diversas compañías tecnológicas norteamericanas eh, para reunir aproximadamente un millón de dólares y crear un concurso para ver si a alguien se le ocurre un método de desenrollar esos papiros y de eh, sacar el carboncillo y distinguirlo del carbón y poder mm, devolver a la vida textos no. que llevan sin leerse dos mil años. No puede ser. Bueno, pues fíjate lo que es. Tres chavales de 22 a 28 años, que no se conocen entre sí. Esto es una cosa alucinante. Uno se llama Luke Farrington, tiene 22 años, es becario en SpaceX, en la, ¿Vale? ¿En en de, en de, la Elon Musk, plan. efectivamente. Otro es un egipcio que que, es, que que estudia en Berlín, que se llama Yusef Nader, 27 años. Y otro que es Julian Schillinger, de 28, que es graduado en robótica de Suiza, eh, aceptan el concurso y dicen, bueno, aquí dan un millón de dólares, no está mal, Ajá. pero fíjate, un millón con trampa. Porque eh, hay mil dólares de ese millón que se dedican a premiar pequeños avances. Es decir, si tú consigues extraer por tus métodos, utilizando escáneres de alta resolución, en fin, lo que sea, eh, alguna de las palabras de esos pergaminos te dan 10.000, 20.000, 30.000 euros. Bueno, pues, ¿qué es lo que hicieron? Consiguieron hacer un escáner de alta resolución, con 3D de uno de estos rollos y eh, el más joven de ellos, Luke Farrington, eh, consiguió sacar una palabra. Una eh, palabra. Una palabra que era púrpura. Le dieron 40.000 dólares. Wow. Entonces se picaron <risa> los otros que estaban en el concurso y dijeron, yo también quiero, claro, yo también quiero, si por una palabra me dan 40.000 dólares, claro, claro, claro. Esto, esto es el chollo. Y empezaron a utilizar inteligencia artificial para, en función... De el papiro que, que, que habían escaneado Irlo, fíjate lo que es Desenrollándolo virtualmente Aplanándolo virtualmente Era una masa negra sí. Y sobre esa masa negra Aplicar la inteligencia artificial Para que distinguiera eh, la densidad del carboncillo respecto a la carbonización del, del material claro. en el que está escrito, y a partir de ahí empezar a sacar. Bueno, es decir, como estudiar los relieves, ¿no? Sí, pero espérate, porque todo esto, es que, es que a mí me encanta no. esta historia, todo esto eh, con una presión añadida. Nat Friedman dice, oye, eh, os daremos el dinero que sea necesario uh -huh. a los que participen en este concurso mundial, uh -huh. pero tenéis que tener traducidos, o sea, traducidos, perdón rescatados de este pergamino al menos cuatro párrafos antes del 31 de diciembre de 2023 y oye, se ponen en marcha al principio, fíjate lo que son las cosas, cada uno con su ambición, ellos quieren su dinero para ellos, pero se dan cuenta que la única manera de conseguir avanzar juntos. es colaborativamente y uno en Suiza, otro en Berlín y el otro en Nebraska, se unen empiezan a trabajar, pasándose modelos de computación eh, eh, digamos que simulacros que hacen eh, en sus ordenadores sí. para poder hacer este trabajo y consiguen los, los cuatro párrafos antes del 31 de diciembre, y ahora se abre la veda, porque al haber obtenido por primera vez en dos mil años un método Estoy para amable. rescatar de un material quemado eh, su contenido, eh, pues tienen, pues fíjate, mil setecientos y pico rollos por delante, donde podemos rescatar eh, parte de la historia literaria de la humanidad. Y añádele un ítem plus, Alberto. Y es que la villa de los papiros, que es esta villa de Pisón, de este hombre de hace dos mil años, en Herculano no ha terminado de ser excavada, y creen que todavía hay más salas de biblioteca pendientes de emerger a la luz. Es decir, que esto, en unos años, puede dar un vuelco a la historia de la literatura universal.
4: No, no sé qué decir. Me he quedado
1: sin palabras.
6: Yo estoy que tengo que hacer así porque no me llega la, porque, la, la saliva a la, la garganta.
1: ¿Sabemos que decía alguno de los papiros? Sí, todavía, claro, ¿no? claro, claro. En esos cuatro párrafos que, que, que se han rescatado son párrafos de Filodemo. Filodemo era un filósofo epicúreo eh, muy amigo de Pisón y probablemente el hombre que inspiró a, a, a este noble a construir esa biblioteca. Y este Filodemo, como buen epicúreo, lo que le preocupaba eran temas tan pasados de moda como la música, la comida, el placer, eh, claro, y, y lo que aparece en esos primeros párrafos eh, rescatados es una reflexión sobre la utilidad del placer y la necesidad de tener una buena vida, fíjate, es maravilla ¿sí?
4: Oye, qué curioso, Ey, ¿sabes qué me gustaría que hiciésemos alguna vez? A mí, a mí me apasiona la historia de la gastronomía pero la, la historia de la gastronomía no empieza con la Novel Good en Francia. La historia de la gastronomía empieza hace siglos. Y, y me gustaría que, porque seguro que en papiros, en textos, en tal, hay recetas antiguas, de verdad, para repasarlas y que tú me cuentes la historia de esa receta y cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo. Me parece interesantísimo. Venga,
1: me sumerjo en ese mundo y te traigo alguna sorpresa, seguro. Perfecto. Oye, ¿y tú? ¿Para ti qué es el amor? Pues mira, para mí el amor es el combustible de la vida, o sea, a, a todos los niveles. Eh, pero sobre todo, eh, ese combustible que te hace levantarte por la mañana y decir que todo tiene sentido. Te ha quedado bonito, Javier Sierra, hasta el miércoles que viene. Hasta la semana. Chao, viene. amigo.
4: Bueno, ¿qué?
6: Dos grandes combustibles, la comida y el amor Nos sentamos
4: en este chelón del rincón de pensar y nos hacemos preguntas o qué? Vamos a ello Hoy, en fíjate fin, con todo esto del día de la radio y tal, se me había olvidado que es ma mañana San Valentín Mañana
6: ¿no? es San Valentín, hoy es el día mundial de la radio eh, También sentimos un gran amor por la radio, los que la escuchamos y los que hacemos radio mm. Y es que en definitiva el amor son muchas cosas
4: Sí, pero hoy vamos a hablar de amor romántico
6: Hoy vamos a hablar de amor romántico, porque mañana es San Valentín Hay
4: o sea, que es... a soltar por aquí lo más grande,
6: ¿no? Y bueno, deberíamos, porque cuando uno verbaliza las cosas se hacen reales y se buscan mm. soluciones y hay problemas en este caso. <risa> Ayer pensaba en San Valentín y pensaba si en los últimos años había cambiado mucho la cosa no del de, de amor. Veía un poco cómo han vivido mis padres 65 años de matrimonio.
4: 65, eso son sí, sí. bodas de hora, ¿no? Los 50 son bodas Más? de hora. ¿no? Creo
6: que, sí, y luego creo Latino. que vienen las de diamante. diamante. Yo creo que mis padres estaban en las de diamante 65 años en los que eh, el amor ha fluctuado, porque el amor no, no va en, en dirección recta. Y yo me preguntaba qué era para mí el amor, pero me produce más curiosidad saber qué es para ti el amor, Alberto.
4: Para mí el amor es algo físico, tangible, es decir, es como, como, como cuando se habla de felicidad, ¿no? Uh -huh. Siempre estamos proyectando la felicidad en un punto de nuestra vida que no es en el que estamos y para mí la felicidad es un estado para mí el amor también es un estado físico tangible el amor es un silencio acompañado una mirada es ser tú al completo con otra persona al lado básicamente
6: Piensen ustedes que es para cada uno de ustedes el amor Y piensen si lo están viviendo Si es así Es el momento de celebrarlo ¿no? ¿No? Y celebrarlo por todo lo alto Por lo menos mañana en el día a día Pero me gusta mucho esa sensación del amor Porque es lo que decían o sea, yo también lo que los... creo,
4: Y perdón que te corte Es que no debemos utilizar el concepto a la ligera Es decir, yo creo que el amor No es tan fácil sentir amor por alguien Yo amo a mi madre Yo amo a mi hermana Yo amo a mi padre eh, pero le tengo cariño y quiero a mucha gente Creo que son cosas distintas Y el amor es una sensación Que hace que no te puedas separar de esa otra persona
6: El amor es una sensación, un sentimiento Que nos trasciende, ¿no? que hace que Como decía Javier eh, Nos movamos en la vida Pero miramos para atrás y nos pensamos Que los que sabemos que eres somos nosotros Pero hace 100 años el amor era exactamente Igual a lo que es ahora Y así nos lo ha contado la historiadora Ana Velasco que también nos dice Que ha habido algún pequeño cambio
2: 100 años es el tiempo de una vida y de varias generaciones y muchos cambios. Una de las cosas que ha cambiado el amor más es la incorporación de las mujeres a la vida activa que ha causado pues la desaparición del ángel del hogar, la esposa, la madre cuyo único objetivo era ese. Pero las costumbres también han cambiado, somos los más consumistas, menos rígidos. Hemos pasado de casi los carnes de baile para conocerse y de que estuviera mal visto pues tocarse en público, besarse, pero el amor tampoco ha cambiado tanto, o sea, casi toda nuestra cultura orbita en torno al amor romántico del siglo XIX, que te hace vivir para tenerlo, ¿no? Piensa en la música, todo sobre amor, piensa a la comunicación antes cartas hoy corazones en Instagram
6: me encanta como lo hace es verdad que las canciones siguen hablando de amor y de mucho de amor uh -huh. y es verdad que si antes se mandaban cartas ahora nos mandamos mensajes directos en Instagram pero no
4: es lo mismo porque el gesto de enviar un mensaje directo lo puedes hacer a cuatro personas a la vez que es cosa que hacen mucha pero gente pero la
6: intención quizás sea la sí, sí, la misma. No,
4: entiendo lo que dice Ana perfectamente y entiendo lo que dices tú lo que pasa es que yo creo que las redes sociales le han quitado importancia amor. o sea, yo creo que la gente entra en relaciones pero vamos a ver yo llevo 10 años soltero uh
6: -huh, ¿vale? ¿por qué y... quieres?
4: pues no porque no por... no, precisamente no quiero ser soltero yo no quiero ser una persona soltera Yo quiero compartir mi vida con alguien ¿Qué ocurre? Que no he sentido todavía esa pulsión física Que me haga parar y decir Me merece la pena hoy no acostarme a las 8 de la tarde Irme a tomar contigo algo hasta las 12 Porque sé que aunque duerma cuatro horas Voy a ser el más feliz del mundo O sea,
6: mundo". ¿tú crees que la sensación que debes tener Son esas mariposas en el estómago Para saber que alguien has eh, es que ha ido enamorado? Sí. Porque eso no es amor, eso es enamoramiento Sí, y
4: muchas veces los que somos y estamos solteros Nos vemos obligados a quedar con alguien
6: ¿Cómo es eso?
4: Pues por la presión social de, de tener pareja. Yo... ¿Sabe la de veces que me repiten al día que, que la colada que tengo estoy soltero y cuando voy a tener hijos? Que no sé qué, que no sé cuánto.
6: La presión social es importante. Y yo que en, en este caso soy mujer, la he tenido durante mucho tiempo. Bueno,
4: las mujeres más todavía. Mm, mucho más se te, te va a pasar
6: el arroz, lo he mucho sufrido durante que mucho los, tiempo.
4: Es que Pero
6: es verdad que yo que llevo bastante tiempo sin pareja... Eh, no la he hecho en falta
4: Es que estar solo no significa lo mismo que sentirse solo
6: Exactamente, ahí le has dado De hecho lo que decías tú, por ejemplo De las redes sociales, sí es verdad Que ha cambiado no tanto las dinámicas Como la velocidad hmm. a la hora de encontrar pareja hmm. Antes había es, esa parte De conocimiento mutuo Y ahora sí que veo en mi entorno, por ejemplo Como la gente rápidamente hace match Uh -huh. Y rápidamente nos vamos a vivir juntos y digo, ¿dónde ha quedado ese trocito en el que vamos a ver si nos gusta mucho la otra persona? Yo no creo,
4: o sea, yo no digo que no exista el amor inmediato, estoy seguro que existe el amor a primera vista y que eso va evolucionando no con el tiempo. Pero sí creo que, que nos aventuramos un poquito a entrar en relaciones con las que no estamos seguros o, o irte a vivir con alguien o casarte con alguien. En fin, creo que hay que tener muy seguro este tipo de Hoy que has
6: tenido a Marian Rojas por aquí. Sí. Eh, yo tenía una pregunta para ella, me la he encontrado por el pasillo mm. y la he parado y la he metido en un estudio para <risa> grabarla. Porque mi... La
4: has metido hasta en un estudio yo, y todo. <risa> hombre,
6: yo la he metido en el estudio y te voy a grabar. Eh, hay una cosa en mi grupo de amigos eh, que hemos discutido mucho con respecto a algo que ella dijo. ¿no? Eh, Mariana habla un poco de que hay veces que uno puede controlar de quien se enamora, que me parece muy inteligente cuando tú eres más mayor y tienes conciencia. Entonces, eh, yo le preguntaba a Marian, para salir un poco de dudas, si podemos
2: controlar el enamorarnos. Siempre recaigo lo mismo, Marian, sé sí que no me conviene. Y entonces yo les digo, ¿es que sabes lo que te conviene? Hay gente que piensa que si el sentimiento surge hay que dejarse llevar, porque si me enamoro hay que seguir al corazón. Pero es que el amor cuando llega puede ser muy ciego, para cuando se va es muy lúcido. Cuando nos enamoramos, el sistema límbico se pone a, a, a tope y por lo tanto a veces nos enamoramos de los que no nos convienen. Yo lo que suelo recomendar es intentar saber qué es lo que nos viene mejor por nuestra forma de ser y de esa manera si yo veo algo que me empieza a traer mi corteza prefrontal, me dice, cuidado, que eso ya te ha hecho caer en varias ocasiones, intenta elegir mejor. ¡Guau! Wow.
4: Te cuento que me, o sea, me ha descrito en algún aspecto. Es decir, yo, el, yo hay proyectos o sea, tú, es decir, tú ves a una persona, ves a una persona tomándote una cerveza. Y dices, esta persona me podría gustar. Tú no sabes si te gusta o no te Claro,
6: te la imaginas en sí, tu cabeza. Tienes
4: que dar un primer paso que es quedar con esa persona. Yo, por ejemplo, que ahora mismo pues bueno estoy en un momento de mi vida en el que solo me centro en el trabajo. Porque sí. creo que es importante para mí y porque uh -huh. me gusta claro sí, hacerla, claro sí. vale Entonces, para mí la señal tiene que ser tan clara de que es un sí rotundo uh -huh. que si no es un sí rotundo, a lo mejor pierdo muchas oportunidades de conocer a gente que.
6: Yo he me metido la pata muchísimas veces en mi vida, cuéntate, venga, cuéntate, muchas, cuéntate, cuéntate. porque me he lanzado a lo desconocido, es decir, yo no conocía a esa persona, sino que mi cabeza había creado una imagen de esa persona, con lo cual me he tirado muchos años sin conocerme bien y dejaba que me eligieran. Cuando alguien te elige y tú no eliges, es muy probable que te confundas. Y Marían nos cuenta que es muy importante elegir y muy importante conocernos. Amaya,
2: y si quieres elegir mejor Intenta saber cuáles son los criterios Que más te convienen Hay gente que pensará que esto es amor racional Pero es que uno cuando se compromete con alguien Quiere que funcione Y para que funcione tiene que haber amor Pero tiene que haber cabeza y tiene que haber voluntad Amor es sentimiento, que haya pasión, que haya atracción y admiración Cabeza significa que sé lo que me conviene Y busco alejarme de aquello que no me conviene Por mi historia o mi forma de ser Y la voluntad son las herramientas que yo utilizo Para trabajar ese amor ...pues si yo no trabajo esa relación... ...y esa relación tiene una base de corazón y cabeza... Es mucho más difícil que funcione bien.
4: La ciencia explica hasta las emociones, que es una cosa. Eh, yo me quedo, cuando se pone Marían a hablarme de cortisol y de este claro. tipo de cosas. Le digo, no, Marían, esto donde lo ve tú en un microscopio? Y dice, ¿cómo veis que el microscopio.? En fin, pero lo explica.
6: Explica las, lo horm horm las hormonas y explica la química del amor.
4: Entonces, ¿Qué pasa por dentro cuando nos enamoramos? Eh, ese cóctel de hormonas que, que se desencadena, ¿cuál es exactamente? Nos lo va a explicar el neurobiólogo José Ángel Morales García. José Ángel, ¿qué tal? Buenas, Buenos días. ¿Qué tal? Buenos eh, días. Buenos días. ¿Qué pasa entonces? Cuando, bueno, eh, nosotros nos enamoramos de una forma física o proyectamos un enamoramiento que queremos.
5: Bueno, pues proyectamos un, enamor, un enamoramiento que queremos Yo os estoy escuchando todo lo que estáis diciendo y, y como siempre digo, creo que vengo a cortar un poco el rollo Porque al final eh, Me encanta. Todo, todo lo que habéis contado Tiene una explicación eh, Bueno, por dada la actividad del sistema nervioso todo lo, el, el amor a primera vista el, Eso de que el amor es ciego Las mariposas en el estómago Bueno, todo eso tiene una explicación eh, neurológica que, que bueno Adelante, adelante nos quita un poco, ¿no?, la visión esta romántica que tenemos del amor. Bueno, pues básicamente lo que ocurre es que durante el enamoramiento nuestro cerebro es un cóctel de neurotransmisores que no podemos controlar. Neurotransmisores son esos, pues esos mensajeros, ¿no? que utilizan las, las neuronas para comunicarse entre, entre ellas. Y uno de los principales responsables de todo ese mare magnum de emociones en el cerebro es la dopamina, ¿no? Entonces, bueno, la dopamina se empieza a, a distribuir por distintas regiones del, del cerebro y, bueno, pues tiene los efectos que tiene, que son los característicos del, del enamoramiento.
6: Yo tengo una, una pregunta, claro, que ya tengo esta edad en la que yo me he enamorado y desenamorado muchas veces y me han roto el corazón. ¿Es tal vez el amor la droga más poderosa? Con mayores efectos secundarios y mayor síndrome de, ab de abstinencia.
5: Totalmente, totalmente. Pero ¿sabes por qué? Porque eh, las regiones cerebrales que están implicadas en el, en el enamoramiento, precisamente por acción de la dopamina, son las mismas que están implicadas, por ejemplo, en, 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 el, en el consumo de drogas, ¿no? En, uh -huh. En el, en el consumo de drogas, en el consumo de, de alcohol, todo el sistema límbico, todo el sistema de, de recompensa. Piensa que cuando nos enamoramos por acción de la dopamina, en el, el mensaje que, es, que nos está dando nuestro cerebro es esto me gusta, esto me hace feliz, porque además también estimula la, la producción de otros neurotransmisores como la serotonina, que es uno de los neurotransmisores de, de la felicidad, ¿no? Entonces esas mismas regiones también están implicadas en el, en el abuso de las de las drogas ¿no? en las adicciones, con lo cual al fin y al cabo por eso se dice que el amor es como una, como una droga ¿no? Pero, porque son, la, son las mismas regiones que están están promoviendo la misma acción realmente pero si la
4: ciencia lo explica todo, ¿cómo nos dice la ciencia que debemos actuar ante un desamor? porque el desamor, quien lo conoce sabe que no te lo quitas de la cabeza y, y, y de repente hay un día yo no sé por qué, doctor que empieza a diluirse poco a poco pero suele pasar bastante tiempo, depende de la persona pero hay muchos que pasan mucho tiempo pensando y dándole vueltas
5: a la cabeza Muchísimo, y además, como comentabais antes, es una situación muy muy dura y difícil de, de llevar También están implicados los neurotransmisores, en este caso la, la serotonina que os comentaba antes La serotonina, al igual que la dopamina, son un poco ángel y demonio, ¿no? Eh, depende de la, su concentración y dónde se estén expresando, tienen un efecto u otro. La serotonina, por ejemplo, hormona de la, o sea, perdón, neurotransmisor de la, de la felicidad. Cuando está en altos niveles, como ocurre durante el enamoramiento, bueno, pues nos sentimos felices, eh, nos produce bienestar. Sin embargo, cuando lo tenemos a, a bajos niveles, es muy, muy es responsable de estados de depresión, por ejemplo, de los trastornos obsesivos compulsivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa obsesión que tenemos durante el periodo de, de, de desamor que nos hace infeliz pues realmente sea posible debido a esos bajos niveles de serotonina. Madre mía, doctor, qué, qué, qué información. No, no sé
6: si me están dando no. ganas de enamorarme Sí, la verdad ¿eh? es que ahora <risa> mismo nos bueno, ha quitado con
4: lo romántico que estábamos, ahora mismo nosotros. <risa> doctor, bueno, le agradezco.
5: <risa> diga, 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 dígame, dígame. Eh, No, no, que es. es Quiero decir, hay, hay cosas que no se pueden controlar. Y tampoco, bueno, yo, yo soy de los de que es mejor, pienso que es mejor dejarse llevar. Pues dejemos que la dopamina haga su trabajo claro. y ya veremos por dónde sale esto. El claro. don
6: del fluir, que es una cosa maravillosa.
5: Don José Ángel, eh, un
4: fuerte abrazo. Muchas gracias por intervenir en Herrera En Cope Gracias a vosotros, Nora. Muchas gracias.
6: ¿Qué vas a hacer el domingo? Estaba pensando en fugarme contigo.
4: Es nuevo de Daniela Espala?
6: Qué cosa tan bonita, Tú sabes eh. que
4: te, tienes un aire bastante fuerte a Daniela Espala, Ah, sí, sí. tendré que buscarla. No, no, sí. ¿No, no, ¿No la conoces? No,
6: no, le pongo cara, es
4: le una, pongo voz. No es mexicana argentina o algo así, me pero has sacado esta canción que es preciosa. ¿Qué vas a hacer entonces mañana, por San Valentín?
6: Mañana yo celebrar, pues mañana no me comeré un chuletón porque no como mucha carne, pero yo todo lo que sea celebrar, aunque sean victorias ajenas.
4: Yo me voy a comer una papita liñá. corri Seguramente que me haré en casa, Uf. tranquilamente, unos bocorones en vinagre. Uf. Y si hay champion, a lo mejor me pongo algo y me acuesto tarde, como por pequeño premio.
6: Bueno, yo creo que el amor que más dura es el amor a uno mismo, el buen amor a uno sí, mismo. Así que eh. mañana nos tendremos que querer mucho, que eso a veces se nos olvida.
4: Bueno, tú y yo nos queremos lo suficiente como para...
6: Sí, bueno, decía por separado, pero también nos podemos querer juntos.
4: <risa> Mi amor, hasta el jueves.
6: Hasta el jueves, chao, Alberto. Chao. Quiero ir corriendo a pasar el rato contigo lejos de la ciudad, lejos, lejos y yo tengo abierto, lo
4: iré Bueno, despacio. el programa sigue hasta la una de la tarde, tengo a toda esta gente riéndose mucho porque teníamos hoy un día de lío, de papeleo, y te digo, ¿y ahora qué hora toca? Mucha ahora que toca, muchachos, y te lo de la TDT, verdad te ¿de la TDT qué es? Bueno, que hay muchos canales que van a pasar a HD, deme un momento, <risas> que en unos minutos se los cuento hasta ahora. ¿Y tú qué piensas?
2: Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en Cope, en facebook.com barra Herrera en Cope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
6: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
3: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta en la moda que te hace sentir vivo chic, casual, sport
6: Nueva colección de otoño e invierno de fluchos, la nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos ¿Y
3: tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
6: Fluchos, comodidad absoluta
2: Cierra los ojos y abre la boca ¿Eh, ¿Fruta? Eh, no, tomate No he probado nada igual Claro, son tomates Cherokee, tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta Tan madura tan bueno. Lo reconocerás por su forma, como los Raz y su color a rayas verdes y burdeos. Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero andá, dame otro. Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
6: A todos los que sueñan despiertos, bienvenidos a los Cupra Days. Del 9 al 24 de febrero, ven a vivir tu sueño a tu instalación Cupra más cercana y llévate un Cupra Formentor o un Cupra León con condiciones exclusivas. Ah. Ahora con 5 años de garantía y
2: mantenimiento. Unidades limitadas. Cupra Days. Algunos solo lo sueñan, otros lo viven. Ahorrar es fácil con Iberdrola. Pásate a la movilidad eléctrica con Iberdrola y ahorra hasta un 90% frente a un vehículo diésel o gasolina. Y si contratas la luz e instalas un punto de recarga en casa, te llevas hasta 500 euros. ¿Has oído bien? 500 euros. Pásate a la movilidad eléctrica y empieza a ahorrar. Llama al 992-92-93 o entra en iberdrola.es. Iberdrola. Por ti. Por el planeta.
0: Son las 12, las 11 en Canarias.